0: Eu quero convidá-lo para abrir a sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 21. Nós leremos os primeiros 17 versículos deste capítulo. Você gosta de saber das novidades? Você gosta, por exemplo, de abrir as suas redes sociais? e ter a notícia de que chegou uma novidade, por exemplo, uma tecnologia nova, você gosta de novidades? Eu acredito que sim, todos nós gostamos. E nós vivemos numa cultura que nos leva a querer novidades a todo momento, cada vez mais. Descobrimos que queremos algo que... Há pouco nem sabíamos que existia, mas hoje eu quero iniciar falando da importância de se prestar atenção e repetir ensinamentos que não são novidades, que estão presentes neste mundo há anos, os ensinamentos de Deus. Prestar atenção, ouvir e repetir até que eles façam parte das nossas vidas. Isso é importante para a nossa vida, para a nossa vida como um todo, mas principalmente para a nossa, nossa formação espiritual. Para que essa formação seja firme, consistente, formação que não nos deixará esquecer quem é o Senhor das nossas vidas, quem nos deu a vida, quem nos conhece mais do que nós mesmos e sabe o que é o melhor para nós e sabe o que nós realmente precisamos. A Igreja Presbiteriana, independente do Brasil, trabalha, por exemplo, com um calendário litúrgico e todo ano são repetidos os mesmos textos bíblicos ou textos com os mesmos conteúdos em determinadas datas. Aqui, por exemplo, na Primeira Igreja, nós inserimos essas leituras ao longo da nossa liturgia, essas leituras do calendário litúrgico Algumas pessoas têm resistência com relação a isso Mas existe uma razão Existem princípios e verdades que precisam, precisam ser repetidos Porque todos nós temos uma imensa facilidade De esquecer de todas estas coisas E isso não é bom o texto de hoje é muito significativo e eu acho um texto belo. É aquela conversa de Jesus com Pedro, à beira do mar de Tiberíades, na Galileia. E esse texto, assim como muitos outros textos da Bíblia, precisamos ler e ouvir repetidamente, diversas vezes no ano, não somente, quando estamos chegando no período da Páscoa, ou no período da Páscoa, geralmente esse texto é lido nesse período. Mas se nós queremos dar o devido valor à vida, a esta vida que temos e que a recebemos de Deus como uma dádiva, devemos ouvir Jesus nos perguntando: Você realmente me ama? Erros e Recomeços. É sobre esse aspecto da vida que eu quero falar nesta manhã. E eu vou citar aqui uma, uma fala de Martinho Lutero. Diz assim: A atitude de Deus para conosco é como a de um pai correto para com seu filho. É possível que ele não dê à criança tudo que ela lhe pedir, mas faz tudo para o melhor dela para que aprenda a conhecer o coração e a vontade do Pai e lhe seja obediente. Sempre, em todos os momentos, teremos a oportunidade de recomeçar, mas não recomeçar de qualquer jeito, recomeçar com mais inteligência e sermos obedientes ao nosso Deus. Sabemos que, infelizmente, os erros fazem parte da história, da vida de cada um de nós, mas um alerta deve acender quando entendemos isso. O que nós fazemos quando percebemos que erramos? O que você faz quando percebe que cometeu um erro? É preciso saber lidar com o erro e este momento... Agora, esta reflexão nos levará a tentar entender como nós temos agido até agora e se não tem sido de acordo com os princípios bíblicos, de acordo com a vontade, a palavra de Deus, teremos a oportunidade, como foi dito há pouco, de mudar. De mudar. Porque há dois caminhos distintos dois caminhos que podemos seguir quando percebemos que erramos. Você pode caminhar através da rota da racionalização, da tentativa de justificar e ficar somente nisso, justificar o seu erro e isto te levará a ficar preso cada vez mais nos seus erros e a entrar num círculo vicioso. Ou você pode reconhecer o seu erro Verbalizar isso para Deus, instituir as perdas e entrar num círculo virtuoso. Vamos voltar para o texto que lemos no Evangelho de João, capítulo 21. Os versos primeiro e segundo dizem assim. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro... Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná, da Galiléia, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, aqui não diz, mas eram eles, e mais dois dos seus discípulos. Esse texto nos fala de uma terceira aparição de Jesus aos discípulos. Nós vamos recapitular rapidamente as aparições anteriores ao grupo dos discípulos. A primeira aparição para o grupo de discípulos sem Tomé aconteceu no domingo da ressurreição entre o período da tarde e noite. A segunda aparição para o grupo de discípulos acontece uma semana após a ressurreição, mas já com a presença de Tomé. E a terceira aparição para o grupo, esta que nós vemos em João, capítulo 21, não se dá em Jerusalém. Não acontece lá mais. Os discípulos eles já haviam voltado para a região da Galileia. Eles estavam ali presentes, como nós acabamos de ver. Simão Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu, Tiago e João e mais dois discípulos. E neste momento, quando nós lemos isso, precisamos perceber algo. Jesus vai encontrar-se com Pedro e os demais discípulos que estavam com ele no mesmo lugar onde tudo teve início para aqueles discípulos. Jesus aparece à margem do mar de Tiberíades. Mas o que aconteceu no mesmo lugar três anos antes, numa manhã. Aqueles homens que há três anos eram pescadores e não discípulos, estavam lavando as suas redes após ficarem uma noite toda tentando pescar peixes e não ter sucesso nenhum, não conseguir um peixe sequer. De repente, o um mestre aparece pede para usar o barco, o barco de Pedro, o barco deles, para ensinar uma multidão que estava o cercando. Depois que ele faz isso, ele se volta para os pescadores e pede para que eles lancem as redes novamente. E isso é algo estranho. Um mestre, uma pessoa que não era pescadora, Dá essa orientação, mas eles obedecem. E as redes são lançadas e vêm cheias de peixes. Cheias que quase chegam a arrebentar. Mas essa não foi a maior surpresa para eles. Foi uma grande surpresa, porque haviam passado uma noite inteira tentando pegar um peixe, pelo menos. Não conseguiram nenhum e, de repente... Alguém aparece, um homem, um mestre, pede para que eles lancem a rede novamente, então essa rede vem cheia de peixes. Uma grande surpresa, mas não a maior. A surpresa maior é que aqueles homens simples são convidados para fazer parte do grupo que transformaria a história da humanidade. O texto de Lucas, capítulo 15, do versículo 9 ao 11º, diz Diz que eles arrastaram os barcos para a praia, naquele momento, deixaram tudo e seguiram Jesus. Diz assim, Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, Não temas, Duravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Os mesmos discípulos que estavam presentes no início também estavam, agora, neste encontro após a ressurreição de Jesus, à beira do mesmo mar. Vamos... Guardar um pouco estes dois momentos, estes dois encontros com Jesus, as semelhanças desses dois encontros e vamos refletir um pouco sobre os reflexos de um erro. Responda para você mesmo, qual é a sua reação quando você percebe que cometeu um, um erro? Qual é a sua reação quando você percebe que pecou? Responda para você mesmo e seja sincero. Seja sincero. Quando você erra, quando você peca, você consegue colocar em prática este momento da nossa liturgia, momento de confissão que tivemos há pouco? Você consegue, com o seu coração contrito e arrependido, reconhecer o pecado, o erro, refletir sobre, pedir perdão e buscar na palavra de Deus o direcionamento para que você não peque, não erre mais? Você consegue fazer isso? Não somente aos domingos participando do culto, da celebração ao nosso Deus, mas no seu dia a dia, em todos os seus dias? Como eu disse, existem dois caminhos que podemos seguir. O primeiro é este que mencionei, Onde paramos de forma contrita, identificamos o erro, nomeamos... Porque se apenas lembrarmos do erro brevemente... Lembrarmos brevemente do pecado que cometemos... Este pecado, ele continuará tendo poder sobre as nossas vidas. Você pede perdão a Deus e se dispõe a obedecê-lo. E faz parte também deste momento... Entender se você feriu alguém. Se isso aconteceu, peça perdão. Não pense que o tempo irá curar, que não é preciso dizer algo, porque a amargura poderá tomar conta da relação e a pessoa que você feriu passará a interpretar as suas atitudes, as suas falas a partir desse erro. Esta... É uma oportunidade que temos de crescer. Errar, se arrepender, pedir perdão, aprender e crescer. Um círculo virtuoso. Mas a nossa opção nem sempre é essa. Muitas vezes escolhemos continuar no círculo vicioso. Pecar, errar, racionalizar, tentar justificar o nosso erro, silenciar-se diante das pessoas e diante de Deus, não dizer nada nem para Deus, estender os danos. Quando os silenciamos e não buscamos mudar o caminho, ampliamos os danos gerados por esse erro, por esse pecado. E eu quero tentar ilustrar isso neste momento da vida de Pedro. Para entendermos a importância do texto de João, capítulo 21, nós precisamos responder e tentar entender quem é Pedro. E eu acredito que, se você já leu os Evangelhos, você consegue imaginar a personalidade de Pedro. Pedro se mostra nos Evangelhos sempre muito autoconfiante, impulsivo, se colocando à frente nas falas, dizendo, Jesus, ninguém vai te prender. Jesus, esses vão te abandonar, mas eu não. E Jesus alerta Pedro justamente sobre a negação faz o alerta de que ele iria acabar o negando como sabemos na noite que Jesus foi preso Pedro foi cercado foi humilhado, questionado se era o discípulo que estava sempre com Jesus e por três vezes Pedro nega Jesus ele erra ele peca Voltando às aparições de Jesus aos discípulos após a ressurreição, Pedro estava naquele momento ali junto ao mar com os demais discípulos, os discípulos que o acompanharam. Estava também há três anos atrás, há três anos, quando Jesus os chama. Na primeira vez, faltava... Tomé, na primeira aparição, e na segunda aparição após a ressurreição, Tomé já estava, mas Pedro estava presente nos dois momentos após a ressurreição de Jesus. Pedro estava presente nos dois momentos, e se você buscar ler novamente, não houve uma troca de palavras sequer entre Jesus e Pedro. Nestes dois momentos em que Jesus aparece aos discípulos após a sua ressurreição, Pedro estava presente e não houve nenhuma troca de palavras sequer entre Jesus e Pedro. Pedro, lembrando, era aquele homem autoconfiante que estava sempre dizendo algo, se colocando, colocando a sua fala à frente dos outros, porém aqui isso não acontece. Sabemos quem é Jesus e acredito que na sua sabedoria divina, ele estava permitindo, não dizendo nada a Pedro nesses dois encontros, ele estava permitindo que Pedro entendesse a que ponto chegou com o seu erro. Estava dando a oportunidade de Pedro amadurecer, refletir e amadurecer. Da forma como Pedro era impulsivo, ele poderia... Em um desses dois encontros, interromper Jesus, interromper Tomé no segundo momento e dizer, Jesus, me perdoa, eu errei, eu te neguei, mas ele fica em silêncio. Vamos relembrar o verso terceiro. Vamos ver o que acontece. Diz assim, disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Os discípulos voltam para o mar de Tiberíades e Pedro toma uma decisão. Ele diz: eu vou pescar. Essa atitude de Pedro tem a ver com uma autonomia, uma autonomia que sabota os seres humanos ao longo da história. Eva e Adão, por exemplo, tomam uma decisão porque eles acham fascinante a ideia de serem autônomos. Pedro cometeu um erro e como consequência desse erro ele achou que não fazia mais parte do grupo de discípulos e com esse pensamento ele decide retornar à vida de antes. Quando Pedro diz, vou pescar, ele toma uma decisão e com essa decisão, ele está estendendo as consequências do seu erro. Nós costumamos ouvir pessoas dizendo, dando o seguinte conselho, faça o que você quiser, faça o que o seu coração mandar. Mas o ponto é que existem pessoas ao nosso entorno, existem, existe uma família da qual fazemos parte. Existe uma igreja, amizades, e você é responsável por aqueles que estão ao nosso redor, por aqueles que fazem parte da sua vida, por aqueles que têm um laço com você. Já dizia a raposa no livro O Pequeno Príncipe, você é responsável por aquilo que cativas. Quando Pedro diz, vou pescar, os amigos ao redor dizem, nós vamos com você. A oportunidade, a opção, na verdade, por autonomia, afeta os outros. No verso 4, nos deparamos com um encontro inesperado, depois que Pedro toma essa decisão. Diz que ao clarear da madrugada estava Jesus na praia, Todavia, os discípulos não o reconheceram. Jesus pergunta: Filhos, tendes aí alguma coisa para comer? E eles respondem que não. Jesus os chama de filhos. E aqui, o termo filhos revela que Jesus os trata quase que como crianças. E isso demonstra o cuidado de Jesus para com eles. Porém, mais uma vez... depois de três anos... eles tentaram encher as redes de peixes... e não conseguiram. Jesus manda, então... lançar a rede do outro lado... eles lançam... e, neste momento, não conseguem puxar a rede... porque havia muitos peixes. Muitos peixes. Neste momento... houve orientação de Jesus lancem a rede do outro lado. Houve uma resposta obediente dos discípulos. Eles lançaram a rede do lado direito. Consequência, muitos peixes na rede. O melhor aconteceu para eles naquele momento. Consequência, esta prometida em toda a palavra de Deus, em Josué capítulo 1, consequência prometida no Salmo, 1 primeiro, prometida várias vezes em Deuteronômio, confie nas orientações de Deus e viva as consequências boas para a sua vida. Isso é cuidado com o dom valioso que Deus nos deu, a nossa vida, a nossa vida. No verso 7, João olha para Pedro e diz, é o Senhor, Pedro é o Senhor, e o que Pedro faz? Ele veste a sua capa e se lança ao mar, estranho isso, ele se veste e se joga no mar, para mim isso mostra o quanto ele estava desnorteado, Pedro veste a roupa e pula no mar, fazer opções que nos levam para longe dos princípios e valores de Deus, nos deixam sem direção. Nos deixam sem direção. Do verso 15 ao 17, nós vemos que depois de comerem o pão, o peixe, uma pergunta é feita a Pedro. Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros? Jesus, aqui, Ele não quer entrar no mérito do erro, mas Ele quer fazer uma pergunta mais abrangente e profunda para Pedro. A resposta é, sim, Senhor, Tu sabes que Te amo. Diante dessa resposta, Jesus dá um desafio, apacenta os meus cordeiros. Isso porque Pedro, não, ao não cuidar, ao não zelar pela vida dele próprio, ao não reconhecer o erro, se arrepender e seguir o caminho correto, Pedro ainda levou os demais com ele. Há algo muito importante que nós não devemos esquecer em nenhum momento. O amor, o amor bíblico, não é só sentimento, o amor bíblico é atitude, João capítulo 3, versículo 16, diz: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você diz que ama, ama a sua vida, que ama alguém e age errado e não faz nada para mudar isso, você está usando o verbo amar de uma forma totalmente disfuncional. Jesus diz, aqueles que me amam são aqueles que guardam os meus mandamentos. Essa autonomia que nos faz errar, nos impede de nos tornarmos mulheres e homens que se submetem ao Pai em amor por gratidão, essa autonomia não pode fazer parte das nossas vidas. Novamente, novamente, Jesus pergunta, faz a mesma pergunta a Pedro e a resposta não muda. Sim, Senhor, sabe que eu te amo. Jesus diz, toma conta das minhas ovelhas. E pela terceira vez a pergunta é feita e aí Pedro se mostra entristecido, magoado e responde, tu sabes de todas as coisas e sabes que eu te amo. Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas. Caminhando para a conclusão, Pedro passou por um momento muito difícil em sua vida, um erro, um pecado, que gerou mais erros, porque ele não quis reconhecer e seguir um novo caminho. Por mais que isso lhe causasse vergonha, constrangimento, dor, talvez ele tenha pensado que pudesse evitar... Passar por isso, mas ele não evitou. Quando Jesus faz a mesma pergunta, três vezes um confronto acontece e Pedro é obrigado a olhar para o seu erro, para o erro que cometeu, obrigado a reconhecer que fez com que os outros discípulos o seguissem por um caminho desnecessário e então o constrangimento, a vergonha, a dor causadas pelo erro, aparece. Mas, ao mesmo tempo, Jesus está presente, mostrando que o ama. Mostrando que não desistiu dele e está cuidando da vida dele, da vida de Pedro e o ensinando a cuidar da sua própria vida. Quando Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas tem a ver primeiro com a missão de Pedro, porque o cuidado com as pessoas é uma expressão do amor de Deus em nossas vidas. Quando Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas, tem a ver com a obediência. Você me ama? Jesus diz, nos pergunta hoje, você me ama? Então, perdoe a si mesmo, perdoe o outro e cuide da sua vida e cuide da vida do outro com amor, com amor. A questão não é servir e nem obedecer para conquistar o amor de Jesus, Ele é amor, Ele é amor e nos ama incondicionalmente. Mas se, já, se você já foi tão tocado, impactado pelo amor dEle ao ponto de expressar de expressar isso com obediência, você já foi impactado pelo amor de Jesus ao ponto de expressar isso com obediência a Ele, dessa forma Deus nos dá a graça de amarmos mais a nossa vida e cuidarmos melhor da nossa vida. Eu iniciei dizendo que é necessário repetirmos princípios bíblicos, lermos, lermos, ouvirmos, ouvirmos até que façam parte da nossa vida. E eu quero encerrar convidando você para ler comigo mais uma vez, acredito que você já tenha lido este texto, mas ler comigo mais uma vez alguns versículos do Salmo 139, Versículo 1 ao 3º, 23 e 24, lemos, começarmos aqui essa leitura e continuarmos em nossa casa, nos momentos que tivermos a oportunidade, até que isso faça realmente parte da nossa vida. Leia comigo, você terá na tela. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Quero encerrar dizendo que obediência a Deus é cuidar da vida, da vida que nós recebemos do nosso Deus como uma dádiva. Obediência a Deus é cuidar da dádiva que é a vida. Que Deus abençoe a sua vida. Amém.